0: Hoje é sexta-feira! amigas! E a gente tá concluindo mais uma semana de sucesso, espero. Então, você já sabe que tem mensagem da Paula Mendes Campos pra gente.
2: Bom dia, meus anjos de luz, meus pais da floresta, minhas deusas do universo, minhas donas da porra toda, bom dia, cestou! Cestou suas desgraças, cestou, graças a Deus, né? E como diria Jojo, agora o pau vai torar, entendeu? Vocês sabem por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque agora temos um Instagram dedicado a você minhas anjas de luz, meus anjos de luz, entendeu? Que além de uma vez por semana, querem todo dia um aviso paroquial, entendeu? E é isso, já é realidade, arroba avisos da paróquia, eu quero todo mundo seguindo marcando, entendeu? Porque já é uma realidade, vai ser história, dominação mundial, entendeu? Essa paróquia aqui essa comunidade vai bombar, vai acabar com tudo, entendeu? E outubro é nosso, né? Então seguimos, levanta dessa cama, dá uma sacudida, dá uma alongada, porque vencemos setembro e outubro é nosso, entendeu? meses pra acabar o ano, gente. Jesus, como assim? Entendeu? Nós piscamos, acabou, né? Eu, eu particularmente, me recuso é, basicamente a envelhecer um ano que eu basicamente só trabalhei. Então é isso. é a energia positiva que tem dentro de você, tá? Que você merece e você vai ser próspera, botoxada, porque você merece e com uma conta bem gorda, tá? E é isso. Hoje eu só queria pedir pra vocês cuidarem da energia de vocês, gente. Tá tudo muito estranho nesse universo, tá meio Chado, entendeu? Sejam seletivos com pessoas, com lugares, com conversas, com notícias, com informações, com redes sociais, com prioridades, com amizades. Se misturem só com as pessoas que fazem bem pra vocês, tá? E a gente sabe quem faz bem pra gente só por uma simples coisa. Intuição, tá? Valorizem a pessoa e a profissional que vocês são, tá? Se você acha que custa caro ser uma boa profissional, é porque vocês não têm ideia de quanto custa ser um incompetente, tá? Vamos lá. Avisos da paróquia. Um, a vida não é sobre esperar a tempestade passar. É sobre aprender a dançar na chuva. É isso. Dois, só sofre por amor quem não tem boleto pra pagar tá? Três, sempre vai ter alguém que não vê o seu valor. Eu só espero que não essa pessoa não seja você mesmo, tá? Ok? Beleza? E último, tubarão que deixa a em casa e sai pra comer piranha, meu amor, vira peixe boi. Um beijo, meus anjos de luz, por Paula Mendes Campos, eu amo vocês! Maravilhosa essa Paula,
1: não é mesmo? Você já viu aí até na, no stories da Camila, na semana passada, a Paula gravando, como é que ela faz, como é que ela, ela pensa ali, todo esse áudio maravilhoso com esse conteúdo incrível que ela manda pra gente, pra dar aquela animada mesmo e dar um tapa na nossa cara e mostrar o, o caminho que a gente tem que seguir, né? Então vamos agora para as notícias porque a semana tá acabando, mas a gente tem muita coisa ainda pra falar. Depois de algumas revoltas ou pequenas manifestações feitas pelos profissionais da área de eventos, o mercado já está podendo aí voltar a atuar aos poucos claro, seguindo protocolos de reabertura. A assinatura do protocolo aconteceu por parte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para os setores de cultura da cidade. o autorizado os eventos para até 600 pessoas como convenções, seminários workshops, palestras e feiras as festas continuam temporariamente proibidas e para os eventos que recebem mais de 600 pessoas é preciso de uma autorização da gestão municipal com um limite para até 2 mil pessoas mas o prefeito deixou claro que a liberação depende da mudança da fase amarela para verde que esperam que ocorra no dia 9 de outubro para que o decreto aí seja publicado no dia 13 depois do feriado. Acho muito curioso e eu espero que essas liberações, que essas mudanças em relação à pandemia, esses afrouxamentos de muitas coisas porque não vem me falar que 600 pessoas não é aglomeração, né? Pelo amor de Deus. Por mais que tenham todos os protocolos. Mas que isso tudo não seja porque coincidentemente estamos no período eleitoral, não é mesmo? Então eu, eu realmente espero do fundo do meu coração que a pandemia não vire politicagem, como já virou em alguns momentos, mas que seja tudo feito com a responsabilidade acima de qualquer coisa, de qualquer interesse.
0: E pela primeira vez, a proporção de candidatos negros nas eleições é a maior registrada, representando 49,9% dos candidatos nas eleições deste ano. A partir de dados coletados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, 215 mil candidatos são pardos e aproximadamente 57 mil são pretos. E os brancos fazem parte dos 47,8% do total, sendo a primeira vez que não são maioria para os cargos de prefeito e vice-prefeito os brancos ainda são a
1: maioria e na Inglaterra, as medidas seguem bem rígidas em relação aí à pandemia. As pessoas que não respeitarem o isolamento e forem testadas positivo para o coronavírus, podem receber multas de até 71 mil reais fazendo a conversão. Essa decisão foi tomada depois de um estudo feito pelo governo que constatou que apenas 18% das pessoas com sintomas de Covid-19 se isolam. Cara, isso é, isso é muito, pouco, muito pouco. A multa pode servir também para aqueles que sabem que estiveram em contato com infectados e não se isolarem. Os policiais estão autorizados, inclusive, a verificar se as pessoas estão cumprindo as regras em locais com alta incidência do vírus e entre grupos de alto risco, a partir de uma inteligência local. A regra se iniciou na segunda-feira começando com multas de mil libras até
0: dez mil libras é muita coisa amiga que ama uma promoção, se liga, esse momento é nosso. A Amazon confirmou que o Brasil vai receber o Prime Day. Nesse ano, Para quem não sabe, o Prime Day é o tradicional dia de descontos que a plataforma oferece. Nesse programa, mais de 15 mil produtos de diversas categorias entram em promoções incríveis. Nesse ano, o Prime Day vai acontecer nos dias 13 e 14 de outubro. Os produtos têm desconto médio de 30%, mas quem assina a Amazon Prime vai ter acesso às ofertas ainda Ainda maiores nas sessões de eletrônicos fabricados pela empresa. Maravilhoso! Aguardo muito dia
1: 13 e 14 de outubro, porque meu aniversário é dia 15 e eu já vou aproveitar isso como desculpa para fazer muitas comprinhas com pagando menos. E São Paulo aí recebeu um mural feito com uma tinta especial que ajuda a limpar o ar. Esse mural equivale a 750 árvores. Essa ação tem o um incentivo da conversa e a marca de sapatos. O objetivo da marca é deixar as grandes cidades mais apropriadas para a vida humana. A validação do projeto foi feita em Varsóvia, na Polônia, e eles decidiram trazer para São Paulo, convidando o artista curitibano, Rimon Guimarães. A tinta utilizada no projeto são as fotocatalíticas, que possuem substâncias chamadas dióxido de titânio, capaz aí, de filtrar o ar e remover os poluentes presentes, e depois transformar as toxinas em nitrato inofensivo ao meio ambiente. Tudo acontece através de um processo químico que e tem aí a questão da luz solar. A meta é pintar cerca de 14 mil metros quadrados no mundo todo, o que equivale a 40 mil árvores plantadas filtrando o ar. Então vamos ver aí. Já vi substituição para muita coisa. Agora, a tinta substitui árvore, que é uma coisa da natureza, realmente
0: essa foi inovadora. Música <risos> E agora bora falar de negócios, migas, porque a gente tem muitas coisas para contar para vocês. A marca Sardia anunciou uma nova linha para atrair diferentes consumidores e ampliar as opções de produtos mais saudáveis. A novidade é o frango orgânico, com nove opções de cortes congelados, já disponíveis no mercado. A linha segue por critérios mais rigorosos, passando por um processo de criação e cultivo e recebendo o selo Orgânico Brasil. Os frangos vivem com maior liberdade no campo, recebem uma alimentação 100% vegetal e orgânica com todos os cuidados das melhores práticas do bem-estar animal Essa linha vai de encontro com o objetivo da marca de estar sempre oferecendo produtos de qualidade e estando atentas às inovações e tendências de consumo, sem deixar de lado a praticidade e valor como afirma o diretor de
3: marketing das marcas BRF Próxima notícia antes da dominação mundial E a marca de cereais Kellodcom Company anunciou
1: no segundo semestre desse ano a unificação de todas as marcas sob uma única identidade corporativa. Sendo assim, a Kellogg passa a ser a identidade da empresa e a Paraty se transforma em uma marca de produtos junto ao portfólio. A integração das marcas passou a acontecer de forma natural nos últimos anos. E então, percebendo que todos estavam prontos para a unificação, a empresa decidiu aí, assumir definitivamente a Kellogg como a identidade principal aí, corporativa. Segundo o vice-presidente e gerente-geral Alberto Reich A marca espera, com essa unificação Se posicionar no mercado também Como uma marca nacional e regional E não apenas sendo vista como uma marca global Está então, querendo regionalizar os produtos Além dos funcionários da empresa Terem agora uma única identidade empresarial Unificação de grupos, migas Isso também é, é necessário muitas vezes Isso também é legal e ajuda
0: a crescer
3: Minha identidade é a dominação mundial de amigas. E quem
0: não curte uma cervejinha artesanal como a Baden Baden Migas, ela decide lançar os principais estilos em versão lata a Cristal, a Ipa e a Witchbeer. A marca é uma das primeiras cervejas artesanais do Brasil, trazendo a novidade em versões de 350 ml. Ideal para o consumo individual, agregando ao portfólio das garrafas de 600 ml, próprias para compartilhar entre os amigos, como afirma a gerente de marketing, Natália Menezes. As latas já estão sendo disponíveis nas principais redes de supermercado do Sudeste, Sul e no Distrito Federal, com preço sugerido de R$ 5,39. Além do líquido, a embalagem traz um QR code no rótulo, redirecionando o consumidor para o site, dando acesso à primeira degustação de cervejaria por realidade virtual. Meu Deus, que babado.
3: O álcool vai no copo e na mão. E depois do sucesso dos
1: stories, como no Instagram e no Facebook, o LinkedIn também vem tentando essa ação na plataforma nos últimos meses. Agora, já é possível produzir conteúdo neste formato por lá. Segundo a rede social, a recepção dos usuários tem sido incrível. Foi lançado oficialmente e globalmente o LinkedIn Stories e a expectativa é de que um público mais amplo possa dar um impulso para esse recurso. Aos poucos está se expandindo aos países começando pelo Canadá e os Estados Unidos vamos ver quando que chega aí os stories no LinkedIn só não vai fazer story no LinkedIn como você faz aí muitas vezes no Insta né, porque LinkedIn é uma outra um outro tipo de linguagem
3: nos stories do LinkedIn dá para fazer dancinha corporativa e os amigos Eder Fonseca e Renato
0: Ribeiro tem uma startup de pimenta que busca resgatar a tradição de molhos nacionais. A Lapime foi fundada em 2018 com esse objetivo, já que acreditavam que a tradição dos molhos estavam sendo perdidas. Eles decidiram juntar as experiências de Ribeiro, que herdou da família o hábito de fazer molhos de pimenta, com a experiência do Fonseca, com um trabalhos de inovação e tecnologia. Hoje eles vendem os molhos de pimenta em mais de 50 cidades brasileiras e possuem a meta de faturar 500 mil reais até o final de 2020. O diferencial da empresa segundo o Eder, é a capacidade de utilizar a inovação para alavancar o negócio. Após uma análise de marketing, como se fossem lançar um aplicativo, primeiro lançando lotes pequenos e dependendo da resposta dos consumidores, seguiriam com o projeto. E deu tudo certo, né, amigas Todo marketing e estratégia de comunicação é feito a partir do meio digital.
1: falando dessas questões e da era digital, vamos falar sobre tecnologia, amigas. A busca por assinatura digital de documentos tem impulsionado empresas da área e gerado um crescimento neste ano, assim como para a startup curitibana Contractor, que atua desde 2016 com gestão de contratos digitais. A página mais acessada permite assinatura digital de documentos de forma gratuita. A digitalização provocada pela pandemia impulsionou os resultados da empresa, fazendo com que o número de usuários acessando a página crescesse 673%, chegando a 120 mil acessos. Cerca de 10% dos visitantes acabaram se tornando clientes da empresa. Uma outra empresa que oferece esse tipo de serviço é a Bright Tecnologia, que também notou um maior interesse pelo recurso entre janeiro e julho e teve um crescimento de 172%. Realmente, né? Esse crescimento se acaba ficando se tornando esperado, né? Até porque a gente não sabe quando isso vai acabar durante muito tempo, é, muitas empresas cartórios tudo mais acabaram ficando fechados e você precisava aí, digitalizar os documentos fazer tudo por assinatura digital e, e continuar com a vida burocrática que, que ela não deixou de existir só por conta da pandemia né? então obviamente empresas como essa é o
3: tipo de empresa que se
1: deu bem no meio do caos
3: até porque precisar enfrentar fila para assinar um documento é algo quase jurássico né amiga? e o Google passará a exigir uma comissão de 30% nas compras e
0: assinaturas de aplicativos baixados pela Play Store. A taxa, na verdade, já existe, porém, alguns desenvolvedores escapam dessas cobranças ao oferecer plataformas de pagamentos alternativos. Para acabar com a bagunça, o Google anunciou no começo dessa semana que os desenvolvedores que distribuírem aplicativos pela loja Play Store serão obrigados a utilizar o sistema próprio de pagamento da Google e terão até o fim de setembro de 2021 para realizar as adaptações. Essa mudança se alinha com a praticada pela Apple removendo aplicativos que passam por cima da plataforma de pagamento da empresa. Como já falamos por aqui na Dominação Mundial Diária, alguns criadores não estão felizes com essa nova regra e ter se juntado em uma aliança contra a comissão. Tá vendo? O Android não é bagunça, gente. É, vai pensando que é tudo zoeira. Não é não, meu bem.
3: Já dizia a Rihanna me pague meu dinheiro. E a China? A China é, olha, Yeah
1: me faltam palavras para falar sobre as coisas que a Tina tem feito. Ela está utilizando recursos de inteligência artificial para gerar rostos falsos e engajar a audiência no Facebook a partir de uma ação de propaganda política nos Estados Unidos, envolvendo campanhas pró e contra Donald Trump e adversários políticos. Já foram retiradas do ar 155 contas, 11 páginas, 9 grupos e 7 contas do Instagram que estavam conectadas a esta operação, vindas da China em direção aos Estados Unidos. Essa descoberta foi feita pelo Instituto de Análises Tecnológicas contra Conteúdos Fakes na web gráfica. Olha, vou te falar, é uma criatividade, é uma habilidade para fazer merda que só Jesus Cristo na causa, viu?
3: Se usasse essa capacidade toda pro bem, a gente já tava falando mandarim faz tempo. E em busca da concorrência com a Microsoft e o
0: Google, a Amazon decidiu lançar a Luna+, um serviço de streaming games entrando na batalha épica de jogos. O lançamento do serviço da Amazon permite que os jogadores joguem sem gastar com consoles de jogos ou jogos caros, apenas com uma assinatura de 6 dólares por mês durante o período de lançamento e tendo acesso a jogos líderes de mercado. A Luna+, possui controle próprio e serviço de streaming que roda na televisão, no computador e no iPhone. Maravilhoso, né? Porque ninguém gosta de
1: sair perdendo galera ligada e antenadaça no mercado. Realmente o, o mundo dos games aí tá faturando pra um caralho e a gente vê cada vez mais as marcas grandes entrando para esse universo também Música <Júlio> <risos> então falar de comportamentos, migas. Um dos parques mais conhecidos do Brasil resolveu reabrir as portas para o público depois de quase sete meses fechados por conta da pandemia do coronavírus. Porém, claro, tem algumas regras. Estamos falando do Hope Harry, que fica lá em Vinhedo, no interior de São Paulo, que reabriu no dia 26 de setembro com orientações e a obrigatoriedade do uso de máscaras. Algumas atrações como os cinemas e os corredores de terror continuam aí desativados por serem muito fechados. Né? Os 600 funcionários do parque receberam um treinamento intensivo para lidar com o público durante este novo conceito. E no chão tem as marcações que orientam o público sobre o distanciamento das filas. O parque vai funcionar com 40% da capacidade de lotação, com um número máximo de 11 mil pessoas por dia, com a expectativa de receber ao menos 100 mil visitantes até o fim do ano. Aí eu fico pensando, né? E na montanha russa, de máscara. Mas tem que ir de máscara mesmo, né? Porque se a pessoa tá no carrinho da tua frente tá gritando, bate um vento vai saber o que vem pra cima de você. E outra curiosidade, eu nem sabia depois de todas as polêmicas aí que o Hope Rare estava funcionando. Isso pra mim foi uma surpresa, fiquei feliz porque a gente não gosta de ver empreendimentos falindo, né? Mas saber que ele tá, tá aberto e ficou fechado só durante a pandemia, que eu não imaginava, é muito legal saber esse tipo de notícia. Espero que dê tudo certo aí o Hope Rare que infelizmente passou por momentos críticos e muito tristes, né? De episódios que aconteceram por lá, mas que agora fique tudo bem e que dê, dê tudo certo pra todo mundo poder se divertir com segurança.
3: Não esquece de se cuidar, amiga.
0: E a rede de fast food McDonald's abriu as portas virtualmente para responder às dúvidas dos consumidores e permitir visita aos restaurantes de forma virtual pelo Instagram. O programa Portas Abertas do McDonald's funciona desde 2014, para que as pessoas visitem os restaurantes e saibam mais sobre a origem dos ingredientes e a preparação dos lanches. Agora, por conta da pandemia do coronavírus, o Portas Abertas está sendo realizado de forma virtual. Essa ação, mesmo que com o distanciamento social, reforça o compromisso de transparência com o consumidor. O Dia Internacional de Portas Abertas aconteceu na segunda-feira. Nossa, eu lembro quando quando foi quando virou obrigatório
1: no Brasil pela Anvisa, que é, os consumidores poderiam é, visitar todas as cozinhas de todos os restaurantes, né? Ah, eu achei aquilo sensacional. porque Eu sempre fui fanática por bastidor e que ainda não a cozinha é o bastidor do restaurante, né? Eu imagino que tem mais gente curiosa que nem eu que tenha é, pedido para conhecer a maioria das cozinhas que entrava para comer, mas não era nem para fiscalizar, era porque é uma questão de curiosidade
3: mesmo. Meu medo é fazer isso depois de comer e não gostar do que vi nos bastidores. E um estudo realizado pela Pew Research Center aponta que
1: 26% dos norte-americanos consomem notícias pelo YouTube. Dados mostram ainda que 44% dos canais de notícias analisados são classificados como pessoais pelo YouTube, ou seja, comandados por youtubers. A pesquisa ouviu mais de 12 mil pessoas entre 6 e 20 de janeiro deste ano, além de fazer uma análise de 377 canais de notícias da plataforma. Então você, amiga, pode quase entrar aí para essa estatística se te perguntarem onde você escuta as notícias, você pode falar que é pelo nosso podcast, caso essa, essa, essa pesquisa chegue por aqui.
0: E agora chegou a hora de saber mais sobre as tendências. Para quem faz um bom marketing nas redes sociais da empresa e do negócio próprio, uma ótima notícia, amigas. O Facebook decidiu promover o limite de 20% de texto em imagens de anúncios, o que permite mais autonomia nas publicações. Apesar de que uma imagem clean é sempre uma boa pedida, né amigas? A plataforma está em processo de atualização de documentação para refletir sobre essa mudança, mas a página de ajuda do Facebook já traz essa mensagem sobre uma métrica recomendada, mas não mais obrigatória e nem restringindo o alcance. Graças a Deus,
1: porque você amiga que trabalha ou faz alguma coisa com, com face ads, sabia aí que sempre que tinha 20%, mais de 20% na imagem que você vai postar e na sua arte, eles enchiam o saco e não permitiam fazer o anúncio, o impulsionamento. E agora com isso facilita, porque muitas vezes a informação que você tem que passar é dar mais do que 20% né, de texto. E é uma questão de necessidade, você não vai passar a informação pela metade, porque a gente já sabe também, já fica aí uma dica, que não é todo mundo que lê a cópia até o final, então não vai ler às vezes o que tá no texto lá da, do post, né, até o final, na descrição e vai, vai se basear só pelo que tá escrito na arte. Então isso já facilita muito a nossa vida, a gente espera que seja verdade e que eles realmente não limitem a, a entrega da postagem.
3: É pra glorificar de pé migas, mas vamos segurar a onda pra não fazer testão. E uma pesquisa feita pela no Facebook, ainda falando deles, em parceria com a
1: empresa de tecnologia Deloitte, levantou dados descobrindo que 7 em cada 10 consumidores passaram a consumir mais de pequenos negócios locais. O levantamento foi realizado em 13 países, incluindo o Brasil, com pelo menos 500 entrevistados em cada local. E a principal motivação foi a sobrevivência dos negócios de bairro. E um fator que ajudou as pessoas a descobrirem as empresas locais foi a presença digital. Isso é muito real. Muitas vezes é as as, as grandes marcas né, são sempre o que aparece obviamente na nossa cabeça, em primeiro lugar então, você vai no supermercado, você vai pensar nas grandes marcas você vai numa, é, comprar sei lá, móveis ou você vai em grandes marcas, e aí na pandemia a gente começou a, a querer ajudar mais os pequenos comércios os pequenos empreendedores os pequenos negócios, locais inclusive e aí isso foi um movimento muito legal que está perdurando, a gente espera que, que continue, pelo jeito é no, Brasil, no, no mundo inteiro, então é super legal você ver que o ser humano ainda ele é muito solícito né? ainda quer muito ajudar e, e ver esse movimento é muito bacana